0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Señor, gracias esta mañana porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio de estar acá. Gracias porque en tu misericordia has permitido que esta mañana todos despertemos. Gracias porque el hacerlo tiene un propósito. No estamos acá en la iglesia por casualidad. Yo te pido que en el nombre de Jesús nos ministres a todos, Señor. Y nos enseñes a través de tu palabra la verdad que quieres hablarnos. Tu palabra es verdad y ella guía hacia toda verdad. Y tú eres la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar en tu verdad, es decir, estar en ti. Ayúdanos esta mañana, que nada nos distraiga, que todo al contrario, Señor, favorezca a una buena atención para escuchar, recibir y atesorar el consejo de Tu Palabra. Bendícenos a todos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quizás usted no está exento de estar viendo noticias y estar escuchando comentarios, las redes sociales ahora le permiten... Darse cuenta de muchas cosas, ya no es como antes, ¿verdad? Antes costaba, pasaba algo en alguna parte del planeta a los meses. Veníamos y escuchábamos, ¿verdad?, lo que había sucedido. Últimamente se ha estado en las redes sociales circulando un video. No sé cuántos de ustedes lo han visto acerca de alguien que en teoría era pastor y ahora ya no es pastor, no sé cuántos han visto ese video. Me llamó la atención ambas entrevistas. Comencé a ver las dos entrevistas. Tengo un amigo que escribe en una página, en un sitio, ¿verdad? Internet. E hizo un análisis de lo que estaba pasando. Y en oración Dios me llevó a este pasaje que tiene que ver con eso. Muchas veces nosotros hemos usado la frase, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos han usado esa frase? Y muchas veces la usamos cuando vemos que estamos en alguna situación difícil, ¿verdad? Estamos pasando por algún problema. Normalmente, por, para ese tipo de ocasiones usamos la frase mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tiene problemas en el trabajo, cierra sus ojos y dice Señor, mayor es el que está en mí. Y está bien. Podemos usar esa frase para hacer referencia, pero en realidad... El pasaje no está hablando de eso. Y eso es lo que quiero hablar esta mañana que tiene relación con esto, lo del video que les estoy comentando. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Y el mensaje así se llama. Lo que quiere decir Primera de Juan, 4, 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan, 4, 4. Lo que quiere decir Primera de Juan, 4, 4. 4. En la pantalla está proyectándose, pero siempre tenga su Biblia abierta. Esto nos va a servir este mensaje para no solamente estar bien parados, sino para saber en realidad qué es lo que creemos. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 4:4. 4, lo que quiere decir Primera de Juan 4:4. 4. Dice así la escritura. ¿Cómo comienza? Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ahí está la frasecita mire usamos esa frase pero qué está queriendo decir en realidad Juan el que escribe esta carta es el discípulo a quien la Biblia le llama el discípulo amado el mismo que escribió Apocalipsis el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Es el mismo que está escribiendo Primera, Segunda y Tercera de Juan. Era, es decir, un discípulo muy cercano a Jesús. Comience con eso en la mente. Que el que escribe esto era un discípulo muy cercano a Jesús. Pero cuando digo muy cercano... Estoy anteponiendo la frase discípulo Es decir, no solo estaba a la par de él Porque muchos de nosotros estamos a la par de alguien Y ni lo conocemos Pero en el caso de Juan era discípulo Es decir, alguien que pasaba tiempo con el Señor Pero bien, veamos lo que está queriéndonos hablar esta mañana Esta parte fíjense bien Siempre ahí en el mismo verso 4 Para poder comenzar a hablar lo que queremos desarrollar esta mañana Dice, mayor es el que está en mí ¿De quién está hablando ahí? Piense un momento. Cuando Juan dice, mayor es el que está en mí. ¿A quién se está refiriendo? Voy a darle tres opciones. Aunque al final usted me va a decir, es lo mismo, pero bueno. ¿Se estará refiriendo a Dios? ¿Se estará refiriendo a Jesús? ¿O se estará refiriendo al Espíritu Santo? Fíjese bien. Dice, mayor es el que está en mí. De esas tres, ¿cuál elige? Los tres. Pero tiene que elegir de los tres uno. Por eso le dije, al final usted me va a decir, son lo mismo, sí, pero en realidad el discípulo, el apóstol Juan, estaba hablando en esta carta y estaba diciendo, recuerden, ustedes tienen al Espíritu Santo. Dentro de ustedes. Si ¿Sí? Estamos hablando en un contexto en el cual ellos ya habían escuchado que el Dios Padre está sentado en donde? En, en el trono. Y Jesús había ascendido, lo habían visto y a, a ellos se les enseñó lo mismo que a usted y a mí. Jesús, ¿dónde está? A la, a la diestra del Padre. ¿Y quién quedó aquí? Por eso Juan le está diciendo al que está leyendo esto, a usted y a mí también. Mayor es el que está en usted. ¿Qué le está diciendo? El espíritu que tiene dentro es mayor que cualquier cosa. ¿Me ¿No oyó? Pero también sigue diciendo mayor que quién. Ahí lo dice que el que está y quién está en el mundo. Satanás. ¿Qué está diciendo Juan? Esta carta, si usted se fija, es algo doctrinal. Pero ¿por qué es algo doctrinal? Oseas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, enseñó esto. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Oseas 4.6, otra versión dice, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Si usted se pregunta qué es conocimiento, no solo es saber. Aunque dicen que el conocimiento da poder. Pero el conocimiento no solo es saber, el conocimiento es saber y conocer. Y conocer exacto. Y por eso dice: o sea, no solo conozca, sepa de quién está hablando. Sepa que el que está dentro de usted es mayor que el que está gobernando en este mundo. Eso es lo que dice Juan. ¿Por qué dice Juan esto? porque está en esta carta, ya lo vamos a ver en el contexto, usa seis versículos, todo el capítulo 4, los primeros seis versículos, el apóstol Juan está hablando de un personaje que va a venir en el futuro, pero que ha estado latente a lo largo de la historia, mi Biblia tiene un título, no sé si la suya, ¿cómo dice al principio del capítulo 4?, Oh, Juan en aquel entonces ya hablaba del anticristo. Por eso está diciendo algo. Si usted se fija, la palabra anticristo significa todo aquel que va en contra de Cristo. Y usted y yo necesitamos tener conocimiento para qué, para reconocer algo. Este mundo está lleno de tantas falsas enseñanzas que es fácil creer y caer en alguna de ellas por eso el apóstol Juan escribe esta carta haciendo énfasis en algo ustedes van a tener una lucha en esta tierra en todas las esferas tenemos luchas porque nuestro cuerpo se enferma eso es una lucha tenemos lucha porque necesitamos comer y la economía no alcanza y a nivel mundial la economía está en crisis, eso es una lucha. Tenemos lucha porque pues decidimos casarnos con una persona del sexo opuesto que tiene igual defectos que nosotros o peores y en algún momento seamos honestos, si el amor no se cultiva, ¿qué le pasa al amor que no se cultiva? Se muere y eso es una lucha. El hombre enamorado de la mujer y la mujer ya dejó de quererlo. O en la mujer enamorada del hombre y el hombre dejó de quererla. ¿No crees que es una lucha esa? O con los hijos. Hermanos, si que gala cuando está embarazada. y Ay, mi amor, te ves como que sos mi mundo. Por lo redonda, Pero Y es emocionante. Más pues cuando viene el bebé y todo, ¿verdad? La esposa Chelita, el Chelito, y le dan al bebé negrito. Ay, que pasó algo. Pero bueno, es emocionante ese momento. Niño chiquito decía, problemas chiquitos. Y niño grande, problemas grandes. Aquí hay papás que tienen hijos ya grandes. Le puedo hacer una pregunta. Bueno... Pastor Francisco, sus hijos ya están grandes. Grandes. <risa> Salieron a la mamá, grandes. Sus hijos, ni uno tiene problemas, ¿verdad? <risa> y los problemas de ellos, a usted y a hermana Silvita no le afectan para nada. ¿Se da cuenta? Uno no deja de sufrir por sus hijos, creo que hasta que nos morimos. Problemas, siempre hay problemas, ¿sí o sí? Usted tiene problemas con el que tiene la par, quizás. Tranquila, Cristian. Hay problemas, quizás. Hay problemas con todo mundo. Pero Juan está llamando la atención del lector al decirle: mire, 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 mire. Pero no solo hay de ese tipo de problemas, hay problemas con respecto a la fe. ¿A cuántos de los que están acá en algún momento los han puesto a dudar? Voy a usar una palabra bien salvadoreña. Los han puesto a vacilar con respecto a su fe. Ese videíto, y no le recomiendo que lo vea. Pero sí le estoy diciendo ese videíto, le llama la atención. ¿Por qué? Porque mucha gente comienza a hablar de varias cosas. Miren, tienen razón. Más que hablar acerca de este disque pastor que era pastor y que ya no es pastor ahora es comenzar a hablar con respecto a cuáles fueron las enseñanzas que este hombre recibió desde pequeño. ¿Por qué le digo esto, Iglesia? Porque usted y yo necesitamos entender y reconocer algo. Juan, cuando escribió esta carta, y específicamente el versículo 4, estaba diciendo, ustedes en su fe van a ser atacados por alguien que en teoría tiene poder usted no puede hermano evitar reconocer algo el enemigo tiene poder si no mire todo lo que está alrededor cuántas personas conocieron la luz fueron iluminados por Jesús y de repente salieron diciendo tengo una nueva revelación y comenzaron a fundar iglesias ahí tenemos una comenzaron a fundar iglesias ¿Por qué? Porque sintieron que lo que estaban leyendo era la verdad. Cuando un día conocieron la verdad. Por eso, cuando orábamos, decíamos: Señor, enséñanos la verdad. ¿Y quién es la verdad de acuerdo a la Biblia? Y eso aparece en todas las Biblias. En todas las Biblias aparece que la verdad es Jesús. Él dice: Yo soy el camino. Y la verdad, quiere decir, que es importante que usted y yo tengamos nuestros pies firmes en qué, en la verdad. Por eso Juan dice, mire, en el mundo hay un ambiente del anticristo, de falsas enseñanzas, de falsos maestros. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor si en tu nombre echamos fuera demonios Si yo estaba los domingos Ahí en pan de vida Si yo estaba en el grupo No dije cuánto. Pobre William Y qué dice el Señor No los conozco No los conozco Terrible va No los conozco ¿Sabe qué importante es que usted tenga pies firmes sobre esta enseñanza de la doctrina de lo que está hablando Juan? ¿Por qué? Porque Juan ya lo vamos a ver, los versículos ya lo vamos a ver, estamos poniendo la base donde nos vamos a aventar, pero está diciendo, mayor es el que está en ustedes. Si de verdad han nacido de nuevo Ustedes dentro tienen al Espíritu Santo Y ese es mayor que cualquier enseñanza falsa Que en el mundo ande dando vueltas ¿Por qué? Porque usted conoce la verdad Y la verdad es Jesús Y óigame, La mentira con que es vencida siempre Dice un dicho que la mentira tiene patas Cortas ...y siempre la mentira es vencida con la... ...verdad... ...y si usted tiene a la verdad... ...usted va a vencer cualquier mentira que le estén diciendo... ...usted va a vencer cualquier mentira que quiera llegarle... ...muchos de los que estamos acá quizás no nacimos en esta iglesia... En una ...o en la iglesia evangélica... ...nacimos en la iglesia tradicional quizás... ...yo recuerdo cuando era pequeño yo nací en esa iglesia... Mis papás me enseñaron algunas cosas... Y yo comencé a leer la Biblia. Yo estudié en un colegio cristiano. Y comencé a entender algo. Comencé a entender la verdad. Y a lo largo de toda mi vida ministerial. He leído, he estudiado, he conocido. Y he visto por qué todas las enseñanzas de otras iglesias siempre tienen un hueco. Todas tienen un hueco. Pastor Francisco no me dejará mentir. Él conoce otras. Y todas tienen un hueco. Y el hueco es que ninguna tiene la verdad. Y cuando repito esto. Cuando no tiene la verdad. No estoy diciendo que no sea comprobable. Lo que están diciendo. No. Estoy diciendo que no tienen a Jesús. Jesús es la verdad. Y esta mañana la pregunta con la que puedo comenzar, ya a desarrollar la enseñanza, es preguntarle a usted. Y usted tiene a Jesús. Pues escuche esto. Porque el que no tiene a Jesús, a esto le llama locura. Porque el que no tiene a Jesús, a esto le llama fábula. Porque el que no tiene a Jesús, a esto le llama una teoría más. Pero el que tiene a Jesús en su corazón, sabe que esto es la verdad. ¿Y a qué se refiere con esto? Y ahí vamos a desarrollarlo. ¿A qué se refiere con esto? Los primeros seis versículos, le repito, ya se lo mencioné, de este capítulo 4, es Juan poniendo un semáforo y poniendo el semáforo en una luz usted ya ha visto verdad aunque vaya en vehículo en algún transporte colectivo hay un color de luz que lo detiene a usted ¿cuál es? el rojo y estos seis versículos es una señal diciéndole Juan a la iglesia ¡alto! no siga caminando y lo mismo le digo a usted esta mañana ¡alto! no siga caminando en su fe si usted no está creciendo en esa fe, alto, no siga caminando con la iglesia si usted no está creciendo en las enseñanzas de la verdad. ¿Por qué? Porque puede venir cualquier persona, hermano, y convencerlo de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el que no tiene la verdad cree cualquier cosa. Y por eso Juan usa estos versículos. De acuerdo a la historia, de acuerdo a la, al, al estudio, hay una partecita, si gusta la ve conmigo, por favor, en el capítulo 2, versículo 20. Si me lo pones, porfa, en la pantalla, 2.20. Fíjese bien, ¿qué está diciendo Juan siempre en la primera carta de Juan? Pero vosotros tenéis... La unción... ¿De quién? Perdón. ¿Y conocéis? Escúcheme aquí, por favor. Usted no tiene... Y con mucho respeto le digo esto. Usted no tiene el conocimiento... Humano... Necesario... Para conocer todas las cosas. ¿Me, me, acabo, me expliqué bien? Con mucho respeto. Aquí no hay nadie... Tan inteligente... Que conozca todo. No existe. No hay. Me ha tocado en algún momento dar alguna disertación, alguna enseñanza a personas de conocimiento. Uy, uh, si usted cuando los oye hablar, usted dice, ¿y estos que comen? Pues iba, porque uno va. Pero comía a oír hablar a gente, va, con un lenguaje poderoso. Y a veces yo digo, se me queda materialmente imposible entenderles pero dice no, no entiende que esto que nosotros hacemos no se basa solamente en conocimiento humano que le estoy diciendo esta mañana porque es importante que usted crezca en esto porque cuando usted lee alguien puede decirme hermano es que a mí me cuesta leer tiene toda la razón y no solo a usted también a mí y entonces ¿cómo hacer para entender? cuando usted de verdad es cristiano y ora me voy a acercar Vea qué tiene usted para entender la palabra. ¿Qué tiene? La unción del santo. ¿Qué tiene? ¿Y qué quiere decir la unción del santo? Usted tiene el toque de Dios para conocer cualquier cosa. Hay gente que nunca fue a la escuela y saben más que los que fuimos a la escuela. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Porque esto no es con conocimiento humano. Esto viene directamente de Dios. Y su gracia para con sus hijos. Juan está diciendo. ¿Saben? Y Juan. ¿Quién era Juan? Váyase a leer. ¿Quién era Juan? Hermanos. No pase de largo. ¿A quienes escogió Jesús para enseñar? A personas muchas veces no letradas. Si quienes eran los discípulos. Entonces ¿cómo llegaron a tener ese gran poder y conocimiento? Ah, porque leían. Puede ser. Pero lo que les dio a ellos todo eso fue la comunión que tenían con el Señor. ¿Qué le estoy diciendo en esta mañana, hermano? Usted puede estar siendo víctima muchas veces de falsas enseñanzas. Usted ni cuenta se lo ha dado. Con amor y respeto le digo esto. Algunos de ustedes no se quedan solo con la prédica del domingo. ¡Y qué bueno! Pero se ponen a ver canales de televisión y comienzan a escuchar a X, XYZ predicador. Y hay algunos de ustedes que son admiradores de X o Y, Z, predicador. Y todo lo que el predicador dice, ¡Wow! lo dijo! Y usted lo cree. Usted sabe la televisión, enciéndala. Y le enseñan, ¡Pacte con Dios! Y Dios lo va a bendecir. Dígame dónde dice en la Biblia eso. Y lo hacemos. Dígame dónde dice en la Biblia que entre más pisto usted le dé a Dios, Dios más lo va a bendecir. Dígame dónde dice eso. Y lo vamos a hacer en esta iglesia, ¿Le parece, siervos? Lucha. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Pero qué significa? Hay que tener conocimiento. Hay que entender lo que la Biblia dice. Cualquiera puede darle una falsa enseñanza. Y óigame por favor. El mensaje no solo se va a basar en cuídese de las doctrinas falsas de afuera. Cuídese de la doctrina falsa de adentro. Porque el hecho de que seamos iglesia evangélica. Hay muchas iglesias evangélicas que de evangélico no tienen nada. Hay mucho predicador que ni siquiera sabe lo que está enseñando. ¿Por qué? Porque no se basa en lo que la Biblia está diciendo. Hubo un maestro en el bíblico que, año, hace años, le estoy hablando cuando yo estudiaba en el bíblico. Ese es falsa enseñanza. Los coyotes que andan ahí, de, ¡au! Esa falsa doctrina. Siempre decía esto. Sí. sí. Si está en la Biblia... Hágalo... Si no está en la Biblia... Órelo... Y rechácelo... ¿Escuchó? Si está en la Biblia... Hágalo... Si no está en la Biblia... ore y rechácelo... Juan estaba hablando acerca de falsos maestros... Dentro de la iglesia... De acuerdo a la, al estudio y de acuerdo a lo que usted puede ver acá en la en la carta de Juan vamos a ver esto en el capítulo 4 versículo 1 si me ayudas ahí porfa vea lo que está diciendo el capítulo 4 versículo 1 amados qué dice, qué dice no lo quiero leer yo, léalo usted amados no creáis a todo espíritu si no probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sabe que la, la historia narra que a la iglesia a la cual Juan le escribe esta carta estaba siendo atacada por cristianos que se habían vuelto gnósticos? Allá por el zoológico hay un lugar que se llama Gnósticos cristianos. cristianos. Dice la historia que Juan fue alertado por el Espíritu para escribir esta carta y decirle a los de la iglesia. Porque la iglesia estaba siendo atacada por pensadores gnósticos que auto, se autodenominaban cristianos. ¿Cómo cree usted, hermano, que puede defenderse de un falso profeta si ni siquiera sabe cómo distinguir un falso profeta? Estamos en una época en la cual la iglesia necesita ser bien alimentada, bien nutrida por la palabra. ¿Por qué? Porque, hermano, con hambre uno se come cualquier cosa. ¿Me escuchó? Sí. Con hambre uno se come cualquier cosa. La oveja, si el pastor no está cuidando, se mete a su boca, sacate arruinado. ¿Y qué creen que le pasa a la oveja con sacate arruinado en la boca? Y en la trompa y después se la come. Se enferma. Por eso hay muchos cristianos enfermos. Ellos no vienen a este culto. Y raquíticos... Uno con hambre, hermano, se come cualquier cosa. O ojo, ojo, mucho ojo. William no sabe cocinar. Bueno, ¿Cómo no? Un decir. Y Christie es la que cocina de lujo. Pero Christie y William andan mal. No tienen una buena relación y Christie le ha dicho: No te voy a dar de comer. William tiene dos opciones. Ayuno y oración o aprender a prepararse el solo la comida. Sabe que hay muchos cristianos que es igual. Hay muchos cristianos que no les gusta que les enseñen y se autoenseñan. Y cuando uno no sabe cocinar y aprende a cocinar, ¿cómo cocina? Mal. Y cuando a uno nunca le han enseñado y se quiere autoenseñar, ¿cómo aprende? Mal. Por eso es importante que esta mañana usted se pregunte, estoy en la verdad. ¿Sabe que lo que quiere decir Primera de Juan 4.4 4 es, hermanos, usted está en la verdad. Porque si está en la verdad, el que está en usted es mayor que el que está en el mundo. Si usted está en la verdad, lo que usted está creyendo es lo más importante. No importa lo que otra persona le diga, si usted cree en lo que está creyendo porque está en la Biblia, Dios lo va a cumplir. Sabe que hay mucha gente que, bueno, por ejemplo, hace años. Usted se recordará que vinieron a este país una iglesia que les decía, pares de sufrir. Y que le regalaban el pañuelo ungido Y le regalaban un pedazo de la estaca. De la estaca era, de la cruz de Cristo. Imagínense qué gran cruz ha de haber sido. Para que le dieran a todos un pedazo de estaca. Yo no sé cuántos de ustedes fueron por el pañuelo bendecido, por la rosa bendecida, por, el, por la lágrima bendecida. No sé miren hermanos estoy hablando de hace años esas iglesias vinieron hace años se acomodaron en algunos excines yo recuerdo que yo pasaba por una nunca me metía le aclaro yo pasaba por una mire era imposible ver que esa iglesia estuviesen vacías siempre llenas ¿por qué? ¿por qué? Porque la gente tiene hambre, porque la gente necesita que les hagan un milagro, y a todos nosotros, no me vaya a decir que no, pero a todos nosotros nos gustan las salidas fáciles. La pareja comienza a tener problemas, que es lo más fácil. Zafanelas cada uno, va. Si eso es lo más fácil, si te vi, no me acuerdo. Como que aleluya. Ah, siervo. Si eso es lo más fácil. Si lo más fácil, hermano, es que ya le den a uno las cosas ya sacadas. No, mi hermano. La Biblia. Por lo menos mi Biblia enseña que a ningún discípulo le fue fácil caminar en medio de tanta opresión y tanta, tanta falsa enseñanza. A ninguno. Los torturaban. Así los mataron, torturándolos. Pero todos, ni uno, cedió porque estaban en la verdad. Amén. Muchos de los que están acá, quizás alguien le ha dicho, mira para tu problema hay una salida fácil. Allá, por el volcán, hay una profetiza, pitoniza, que te va a dar la palabra que vos necesitas. Y sabe que la gente va. ¿Por qué? Porque no están en la verdad. A mí me encantó algo que el pastor Osmaro dijo. Ni él, ni el pastor Francisco, ni su servidor, ni ningún otro ser humano en esta tierra tiene la palabra que usted necesita. Solo la tiene Jesucristo. Solo Él la tiene. Nadie más. Yo puedo pararme enfrente de alguien y decirle: El Señor dice que tu vida va a cambiar. Ay, hermano, esa vida no va a cambiar si el que está recibiendo la palabra no cambia. Yo le puedo decir a alguien, el Señor dice que tu corazón negro, deja de ser negro, Ay Dios, más negro le va a poner. Nadie, hace unos ratos ponía una, una estrofa en las redes sociales y decía que ni la palabra de ningún profeta puede cambiarle la vida a alguien, solo Jesucristo. Amén por eso Juan dice en esta carta usted está parado en la verdad porque si usted está parado en la verdad no importa quién le venga a hablar cosas hermosas usted sabrá que eso no es verdad ¿por qué? porque la verdad se llama Jesús eso es lo que quiere decir primera de Juan 4.4 cuando dice mayor es el que está en mí que está diciendo dentro de usted tiene una fórmula que se llama Espíritu Santo que combate cualquier falsa enseñanza y doctrina. Amén. Si el que está predicando jamás dice que la solución es Jesús, sino que habla de otras soluciones, hermano, usted está escuchando falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el único que cambia vida se llama Jesús. Aquí no hay fórmulas mágicas, tomes una agüita en ayuno. Métase dos granitos de cereal de almuerzo. No, mi hermano, no hay fórmulas mágicas, no hay procesos mágicos. El único que hace milagro se llama Cristo Jesús. Mire, si usted toca este bafle porque está santificado, usted va a recibir un milagro. Tal vez me va a dar, pero porque está chuco si paso la mano. No, no está sucio aún decir. Pero eso no me va a hacer un milagro. Jamás. Y le voy a decir algo, con mucho respeto, muchas iglesias, en algún momento el Espíritu Santo nos pone a orar por los enfermos y ungirlos con aceite. Pero sabe que el aceite no hace nada. Bueno, sí, llenarlo de manteca. Eso es lo único. ¿Quién es el que sana? Jesucristo. Mucha gente le pone la fe al aceite. No, 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 póngale la fe a Jesucristo mucha gente tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 para que no se metan los ladrones y malos espíritus. Ay, hermano. Los malos espíritus se pueden en toda la Biblia, más que usted y que yo. Y los ladrones también ya se pueden en el Salmo 91. La Biblia no es un amuleto, saca, 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 saca espíritus, ni mucho menos espanta ladrones. La Biblia no es un amuleto, Hermano, verdaderamente lo que detiene Que un ladrón se meta o no se meta Es el poder de Dios Y si Dios permite que un ladrón se meta Pues el mismo poder le va a usted dar fuerzas Para poder creer que Dios está siempre con usted Alguien por ahí le preguntaron Hermano ¿Y por qué lo asaltaron? Andará en pecado Dígame dónde dice en la Biblia Que a los cristianos no nos va a pasar nada malo Dígame un versículo pues y el pastor Francisco lo va a invitar a comer a la pampa bueno. <risa> Dígame dónde está un versículo ¿Se recuerda usted ese pasaje cuando iban los discípulos con Jesús caminando Y de repente ven a un enfermo y le preguntan a los discípulos al maestro Maestro ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿A cuántos de ustedes hermanitos queridos? Más de alguien me le ha tirado la pedrada Que usted anda así como anda Porque anda en pecado Algunos quizás se andan en pecado Pero No quiere decir Que lo que está pasando es por eso Dígame dónde dice la Biblia Que los cristianos no nos enfermamos pues Ay hermano ¿Por qué dice la Biblia Jehová Rafa? ¿Qué quiere decir Jehová Rafa? ¿Por qué le está diciendo a la iglesia que él es su sanador si usted nunca se va a enfermar? Me explico. Sí, ¿sí? Dígame en la Biblia donde dice que jamás usted va a tener problemas económicos. Muchos de los que estamos acá, seamos honestos, tenemos consecuencias por nuestras malas decisiones. Gana 20 y gasta 60. Porque usted tiene fe. Jehová es mi pastor. Algunos son abusivos. Va? Conocí gente. No, no. Comprémoslo, Jehová es mi pastor. Y ahí están todavía, les están llamando porque no han pagado. Una falsa doctrina, una falsa enseñanza que usted y yo hemos escuchado es, decrete, declare, y la otra no me acuerdo cuál es, confiese. Dígame dónde dice en la Biblia que Jesús andaba decretando. Si Jesús decretaba, decretemos pues si Jesús declaraba declaremos pues ni él siendo Dios le dobló el brazo a Dios para que Dios hiciera algo no se haga mi voluntad mas se haga siempre la tuya sabe cuando usted tiene hambre todo se come hermano por eso Juan dice mayor es el que está en usted venza esa tentación de andar creyendo todo lo que le dicen que su hambre sea saciada por la palabra. Porque esta palabra es vida. Y la vida es Jesús. Sáciese de Jesús. sáciese de Él. Necesitamos conocer más del Señor. Hermanos. Juan estaba preocupado. Si usted lee bien esos seis versículos. Él estaba preocupado. ¿Por qué? Porque había tanta falsa enseñanza. Y tanto falso maestro levantándose. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, pero yo tengo la clave para la victoria. Y la victoria es que recordemos que mayor es el Espíritu que está en nosotros que el que está en el mundo engañando. Vea el versículo 4, vea conmigo por favor el versículo 4. Una vez más, hijitos, vosotros sois de Dios le está hablando a gente que esperaría que la respuesta fuera amén, soy de Dios amén. la pregunta es usted es de Dios amén. Amén. y los habéis vencido o sea, él está diciendo, Juan está diciendo ustedes ya vencieron a todo aquel que quiere enseñarle algo malo pero sabe cuál es el problema que no lo creemos muchos de los que estamos aquí esta mañana necesitamos entender esto no todo el que le diga Señor, Señor al Señor es del Señor usted necesita estar bien parado sobre la doctrina de la palabra del Señor Usted es una iglesia que se necesita nutrir y es una bendición que tenga pastores de sana doctrina es una bendición que ellos son pastores que se dejan pastorear ¿Sabía usted que hay iglesias que tienen pastores que no se dejan pastorear? Él es el pastor y lo manda solo la señora y nadie más. A mí me encanta ver a sus dos pastores. Nosotros una vez al mes tenemos una, una reunión con nuestros pastores generales. Ahí están los dos hermanitos juntos. Inseparables. Cada uno le habla a la esposa del otro para pedirle permiso para andar juntos. Pero ahí lo va a ver a los dos y no crea que los dos van a estar como muchos. Con la Biblia leyéndola. Con el teléfono chambreando. Yo los veo a los dos atentos. Recibiendo. ¿Por qué? Porque aunque son pastores. Tienen su propia iglesia. Saben ellos que tienen una autoridad. Eso significa que tienen sana doctrina. Tengan cuidado con lo que andan oyendo en la tele hermanos. Con lo que andan oyendo en la radio. Es que viera que este hermano Neto Cartagena es bien espiritual. Ay hermanos. Tenga cuidado con el doctor corazón. Tenga cuidado con lo que anda oyendo. Tenga cuidado con lo que está leyendo. Hace años. Y voy terminando con esto. Salió un libro muy bonito. La revelación divina del infierno. Y la escritora se llama Rebeca Brown. Y Rebeca Brown... Fue un éxito. Pero cuando comencé a leerlo. Porque me llamó la atención. Todavía lo tengo. No le digo que se lo voy a regalar. Porque eso no tiene que leerlo. Sabe que es lo mismo. Solo que con cosas más espirituales. Que una obra literaria. De un escritor Dante Alighieri. Llamado la Divina Comedia. Lo mismo. Lo que el infierno es un cuerpo y que está seccionado. ¿Cualquiera lo cree, sí o sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Que todo el que entra al infierno no sale. ¿Cómo puede ser que esta mujer haya entrado y salido? Si ni el mismo Jesucristo entró al infierno. ¿Sabe cómo se llama eso? No conocer la palabra. Hay libros que usted ¿Cómo cambiar a su marido en cinco minutos? No va, y lo compra. No, mi hermana, perdóneme si usted anda queriendo cambiar a su marido. No por otro, sino que el que tiene. No se va a cambiar en cinco minutos. Pero la Biblia enseña que estos hombres cambian con oración. ¿Por qué? Porque le está orando al que todo lo puede. Muchos de los que estamos acá esta mañana necesitamos ser una vez más gobernados por el Espíritu y no por la carne ¿sabe que eso está diciendo Primera de Juan 4.4 4? mayor es el que está en usted que el que está en el mundo déjese gobernar por el Espíritu y el Espíritu enseña que la única verdad se llama Jesús si la Biblia lo dice hágalo si no lo dice ore y deséchelo ¿me escuchó? si la enseñanza que alguien le está dando no está en la Biblia Piense dos veces lo que está. Piense dos veces lo que está escuchando. Por allá me llegó un. Mire, a mí no me gusta la palabra chambre, pero es chambre. Me llegó un rumor. No rumor, no. Alguien se me acercó y me dijo: Hermano, ¿me permite orar por usted? Sí, dele, ore. Y cuando estaba orando. Me dice, bueno, no me dijo a mí, ¿verdad? Sino que estaba orando y en la oración dijo: Dios, ¿qué quiere decirle al pastor? Tenía mis lentes, pa. Me los quité. Yo con mis ojos cerrados, pa. Dios, ¿qué quiere decirle al pastor? Y abrí mis ojos. Y me le quedo viendo y me dice: Cierre sus ojos, si no, Dios no le va a hablar. Y le dije: Que no va a orar por mí. ¿Cómo no? Pero tengo que preguntarle a Dios: ¿Qué quiere decirle? Ah, Dios no usa mensajeros para hablarle a alguien. Si Dios le va a hablar a alguien, lo va a hablar directamente con usted. Dios no anda usando intermediarios. Espéreme, espéreme. Que he perdido la señal. ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Por qué el pueblo es destruido? Porque le faltó conocimiento. Pero cuando el pueblo tiene la verdad, la verdad lo guiará hacia toda verdad. Porque la verdad se llama Cristo Jesús. Amén. Si en la Biblia está, ¡hagámoslo! Pero si en la Biblia no está, ¡ore y deséchelo! Esta persona me dijo, hermano, ¡qué irrespetuoso es con el Señor! Y le digo, no, irrespetuoso eres tú. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Si Dios tiene que decirme algo, me lo va a decir a mí. Claro, cuando el pueblo tiene hambre, ¿qué se come? Cualquier cosa. Tenga cuidado con lo que está comiendo. ¿Me oyó? Por eso, Primera de Juan 1, capítulo 4, verso 4, es una exhortación. O anda en el Espíritu o anda en la carne pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor esta mañana si no está en la Biblia ore y deséchelo pero si está en la Biblia recíbalo en el nombre de Jesús Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está vamos a orar en esta mañana